0: Să vă
1: داشتم دوشی چهل و پنج دقیقه این می میدانستم دارم ظلمی می نابخشودنی به محیط زیست می کنم. ولی در نیو ساینتیست خانده بودم چند میلیارد سال دیگر جهان در حال انبساط و حد اکثر ظرفیت اتصالش می رسد و دوباره یک کش سر جای اولش برمیگردد و زمان به عقب چرخد و بنابراین آب نهایتا دوباره به دوش باز می گردد. پدرم داد زد.
2: جسپر داش یادم میرف.
1: من تو همونم.
2: میدونم. میدونی امروز چند دومه؟ نه. حدس بزن.
1: دومه دسامبر؟
2: نه! هیفده همه می! باورم نمیشه یادم رفت. به جمب!
1: هیفده می، تولد مادرم. نمیشد دلیلش رو توضیح داد ولی پدرم هر سال برایش هدیه می برد. باز هم به دلیلی توضیح ناپذیر از من میخواست که بازش کنم. هیچ وقت نفهمیدم باید تشکر کنم یا نه. اغلب یا کتاب بود یا شکلات و بعد از این که بازش میکردم و چیزی شبیه بد نیست می به من پیشنهاد میداد هدیه را به خودش بدهیم که به معنایی رفتن به قبرستان بود. پدرم امروز صبح به خاطر این که اهمیت این روز به خصوص را فراموش کرده بود دور خانه می دوید تا یک چیزی برای کادو کردن پیدا کند. آخر سر یک بچ بیسکی پیدا کرد که تش قلب بانده بود. وقتی داشت کادویش می کرد من آن بغل ایستاده بودم و نگاه می کردم و وقتی کادویش کرد او آنگوشه ایستاد و مشتاقانه نگاه کرد تا من بازش کنم و بگویم بعد نیست. مادرم در قبرستان یهودیها دفن شده بود. احتمالا به خاطر پدربزرگ و مادربزرگم. نمیدانم اطلاع دارید یا نه. مذهب یهود از شما میخواهد تا یک قلب سنگ قدیمی روی قبر عزیزانتان بگذارید. هیچ وقت دلیل ندیدم تا با سنت‌های کهن و سخیفی مثل این مخالفت کنم. بنابراین رفتم بیرون و فکر کردم مادرم ممکن است چه جور سنگ کثیفی را به عنوان نشانی علاقه من به خودش بپذیرد. وقتی بالاخره به قبرستان رسیدیم، نتوانستیم قبر را پیدا کنیم. مار پیچه سنگ های خاکستری گیجمون کرد ولی آخر سر را سر جای همیشگیش پیدا کردیم بین مارتا بلکمن که 98 سال آزگار نفس کشیده بود و جاشوا ولف که قلبش نوجوان مردانه در 12 سالگی از تپیدن ایستاده بود به تک سنگی که اسمش روی آن حک شده بود خیره شدیم اسرید نه از فامیلی خبر بود نه از تاریخ تولد و وفات اسمش که تک و تنها روی سنگ قبر بود گویای حجم عظیمی از سکوت بود سر کردم زندگی با حضور مادرم تصور کنم. نه طبانستم. مادری که برای سو باری میکرد مغمه بود از خاطرات مصنوعی، عکس های بازیگران زن فیلم های ثابت و تصویر گرم و دوست داشتنی کوه الگوی مادر. مادرم دائم از این شکل به آن شل درمیآمد تصویر مدام در حال حرکت. پدرم که کنار دستم ایستاده بود جوری خودش را بالا و پایین می کرد انگار منتظر نتیجه یک مسابقه. آمد جلو و برک های ستاره شکل پاییزی را از روی سنگ کنار زد. نگاهش کردم. به پایش نگاه کردم دادزم. هی! Hey! وحشت زده رو کرد و منو داد زد.
2: تو قبرستون یهود داد نزن مرد خور. میخوای منو از ترس بکشی؟
1: اشاره کردم به پایشو داد زدم. پات! کفشش رو به دنبال کسافت سگ برانداز کرد. تو روش وایستادی؟
2: نه! کو؟
1: ایستاده بود. دقیقا روی مادرم ایستاده بود. هر احمقی میتوانست ببینم. وایستادی روی قبرش. برو کنار ببینم. بابا خندید ولی حرکتی نکرد. دستش رو گرفتم و کشیدم. زد زیر خنده.
2: بی خیال جسبر. اون اینجا نیست.
1: یعنی چی اینجا نیست؟
2: اینجا دفن نشده.
1: منظورت چیه؟
2: یه تابوت این زیر هست ولی خالیه.
1: یه تابوت خالی؟
2: بدتر اینجاش میدونی کجاست؟ واسه دفن یه تابوت خالی همونقدر ازت پول میگیرن که واسه یه تابوت پر. فکر میکردم بر اساس وزن حساب کتاب میکنن. ولی ظاهرا اینطوری نیست.
1: مبهود چهره افسردش را نگاه کردم. داشت سر تکان میداد. برای پول از دست رفتش ازاداری میکن. پس مادر من کدوم گوریه؟ بابا برایم توضیح داد مادرم در اروپا مرده. چیز بیشتری نگفت. قبل را به خاطر من خریده بود تا به توانم سر مزار مادرم سوگواری کنم. فکر میکرد این حق هر پسر است که به تواند سر مزار مادرش سوگواری کند. کجا میتوانستم این کار را بکنم؟ سینما؟ طی تمام این سالها وقتی صحبت به مادرم میکشید پدرم فقط میگفت اون مرده و مرده هم نمیتواند برای تو شام درست کنم. الان باورم نمیشود چطور توانسته بودم تا این حد را سرکوب کنم. فکر کنم از آنجایی که پدرم دوست نداشت درباره او حرف بزند مرا هم تقاعد کرده بود انگولک کردن زندگی‌های تمام شده کار زشتی است. مادرم موضوعی بود که گذاشته بود در بالاترین قفسه دور از دسترس سوالات. اینکه تحت هیچ شرایطی درباره نابودی کسی که قرار است نابود نشدنی باشد سوال نکنم. ولی حالا بعد از افشای این حقیقت که تمام این مدت برای یک چاله خالی سوگواری کرده بودم، عصبانیتم تبدیل شد به کنجکاوی سوزان. وقتی داشتیم با ماشین از قبلستان برمیگشتیم خانه به او گفتم اگر انقدر بزرگ شدم که در نه سالگی سوودباری کنم انقدر بزرگ شدم که چیزهایی درباره مادرم بدانم بابا گفت
2: یه زنی بود که یه مدتی می‌دیدمش.
1: یه زن ازدواج نکرده بودی؟
2: یا خدا ازدواج نه من تااق به مهراب کلیسا نزدیکم نشدم
1: خب دوستش هم داشتی
2: نمیدونم جواب این رو چی باید بدم جسه واقعا نمیدونم
1: سعی کن نه آخر شب صدای چکش شنیدم و رفتم دیدم پدرم داره جلوی آینه دستجویی یک پرده نصف میکنم چیکار کار میکنی؟ گفت
2: یه روز بابت این کارم ازم تشکر میکنی
1: بابا راجب مامانم به هم بگو چجور آدمی بود؟
2: هنوز از کلت نرفته بیرون نه ببین چه خوب شد؟
1: بابا چکشکاریش رو تمام کرد و می پرده رو گذاشته یک پرده بشکششی جلوی آینه
2: برای چی آدم موقع ثاک زدن باید خودشو نیگاه کنه مگه نمیدونه دندوناش کجان؟ بابا چیه؟ خدایا چی میخوای بدونی؟
1: استرالیایی بود؟
2: نه اروپایی
1: دقیقا کجای اروپا؟
2: دقیقا نمیدونم
1: مگه میشه ندونی
2: چی شدی و اینقدر به مادر طلاق من شدی؟
1: نمیدونم فکر کنم احساساتی شدم.
2: گفت خیلی خوب، من نشدم
1: و تصویر آشنا به من نشان داد پشتش طی چند ماه زور زدم و جان کندم و چلاندم تا زر ذره اطلاعات پراکنده را به دست آوردم. مادرم از بعضی زوایا زیبا بوده اهل سفر بوده و همانقدر بدش میآده عکسش را بگیرند که مردم دیگر بدشان میآید پولشان را بگیرند. به خیلی از زبانها راحت حرف میزده و زمان مرگ بین 26 تا سی سال داشته. و با اینکه که صدایش میکردن به احتمال قوی اسم باقییش نبوده. یک روز گفت
2: راستی از ادی متنفر بود. ادی رو میشنا؟ با ادی هم همون دوران آشنا شدم.
1: تو پاریس؟
2: بیرون پاریس.
1: بیرون پاریس چی کار میکردین؟
2: کارای معمولی قدم میزدیم.
1: ادی بهترین دوست پدرم یک مرد تایلندی بود که سبیلی بد ترکیب داشت و انگار هیچ وقت پیر نمیشد وقتی کنار پدر رنگ پریدم میستا کسی فکر نمیکرد با هم دوستن بیشتر شبیه دکتر و مریضش بودند. حالا می برای به دست آوردن اطلاعات باید بروم سراغ ادی. پیدا کردنش کار ساده نبود مرتب و بی توضیح سفر خارج می رفت و نمیدانستم برای تجارت می یا تفریح بیقراری یا نسل کشی یا فقط به خاطر روکم کنی. ادی به شکل سریحی غیر سریح بود مثلا اگر برای دیدن اقوامش با چیانگ می تایلند می اگر خیلی اصرار میکردی فقط میگفت رفته آسیا. شش ماه صبر کردم تا بالاخره سر و پیدا شد. در این مدت فهرستی از سوالات آماده کردم و بارها و بارها مصاحبه‌ام را با او همراه با جوابها در ذهنم مرور کردم انتظار داشتم هرچند که بعدم فهمیدم بیخود یک داستان عاشقانه غمگین بشنوم که در آن مادر قدیسم در سناریوی رومئو و بار خود را در راه عشق فدا می‌کند. تصور میکردم. این دو عاشق نگونبخت تصمیم گرفتن با هم به زندگیشان پایان دهند. ولی پدرم در آخرین دقیقه زده زیر قولش. بلاخره یک روز که داشتم در دستشویی جلوی پرده کشیده آینه مسواک می زدم صدای احساسی عدی به گوشم خورد.
0: مارتی اینجایی؟ من دارم با یه خونه خالی حرف می زنم.
1: دویدم توی پذیرایی. ادی گفت
0: تشریف آوردن.
1: و قبل از این که بگویم خواهش طبانم نکن. مثل همیشه دوربین نیکونی که از گردنش آ ویزون بود بالا آورد و ازم عکس گرفت. عدی دیوانه عکاسی بود و هر پنج دقیقه یک بار ازم عکس میگرفت. چند کار را همزمان میکرد. در حالی که یک چشم ویزور نیکون بود می سیگار بکشد و از ما عکس بگیرد و موهایش را هم صاف کند. همیشه میگفت خوب افتادی ولی راهی برای رد ادعایش نداشتم چون هیچ وقت عکس رو نشانم نمیداد نمی دانستم اکس ها رو ظاهر می کند یا نه اگر توی دوربینش فیلمم نبود من خبر نداشتم. این فقط یکی از جنبه های شخصیت مرموزش بود او هیچ وقت درباره خودش حرف نمیزد هیچ وقت نمی گفتفت روز چه کار کرده؟ حتی نمیدانستی یا روزی داشته یا نه. او بدن بود و روح جدا از هم:
0: بابا چطوره هنو زنده است؟
1: تو مادر منو میشناختی؟ دی؟
0: آسری؟ آره بابا میشناختم. حیف شد نه؟
1: نمیدونم واقعا
0: منظورت چیه؟
1: راجبش به بگو باشه ادی ولو شد روی کاناپو و روی کوسن و بقل لستش گرفت من هم بیخبر از اینکه چه مکالمه ناخوشایندی انتظارم رو میکشد با هیجان نشستم کنارش یادم رفته بود ادی بدترین قصهگوی گوی جهان است شروع کرد
0: تو پاریس دیدمش همراه پدره فکرم پاییس بود چون برگا قهوهی بودن به نظرم اسم آمریکایی پاییز فال قشنگتره من خودم این دومی ترجیح میدم. بهار هم دوست دارم. تا به سونو فقط سه روز اولش رو میتونم تحمل کنم. بعدش دنبال یه فریزر میگردم که توش قایم شَم. ادی. اوه ببخشید حاشیه رفتم. نه. خب یادم رفت حستم نسبت به زمستون بد بگم.
1: مادرم.
0: آ باشه مادرت. مادرت. زن زیبایی بود فکر کنم فرانسوی نبود ولی اندام شبیه فرانسویا بود. زنای فرانسوی کوچولو لاغرن و سینه های کوچیکی دارن اگه سینه بزرگ میخوای باید از مذرت شی بری سوئیس بابا گفت
1: تو مادر منو تو پاریس دیدی
0: درست میگه پاریس بود دلم بر پاریس تنگ شده میدونی تو فرانسه وقتی از چیزی حالشون بر میخوره یه کلمه دیگه میگن نمیتونی بگی اه هیچکس نمی میفهمی منظور چیه؟ باید بگی برک عجیبا ولی وقتی جاد درد میگیره هم همینطوری بگی آی نه آخ
1: بابای من تو پاریس چیکار
0: اون روزا هیچ کاری نمیکرد درست مثل حالاش که هیچ کاری نمیکنه فقط اون موقع به فرانسوی هیچ کاری نمیکرد خب کاری خاصی نمیکرد فقط یه چیزایی توی یه دفترچه سبز مینوشت
1: تمام دفترچه یاد داشته بابا سیاهن همیشه یه جور میخره
0: نه این یکی و مطمئنم که سبز بود میتونم با چشم ذهنم ببینمش چقدر حیف که نمیتونم تصاویر چشم نشونت بدم خیلی و زهن کاشمیشو تصاویر چشمه ای زینا همه را رو انداخ روی پرده و بیلیت فروخت. به نظرم ارزش واقعی آدم همو مقداری که از بقیه انتظار داری بابتش پول بدن.
1: از روی کاناپه بلند شدم و گذاشتم ادی تنهایی به حرفهایش ادامه بدهد. رفتم و دم در اتاق پدرم ایستادم و مثل احمق ها به هرج و مرج و بی‌نظمی وسیخ خیره شدم که شاید آنجا شاید هم نه داستان مخفی زندگی مادرم را در ورق‌های دفترچه سبز پنهان کرده بود. در حالت عادی وارد اتاق پدرم نمیشون به همان دلیلی که هیچ کس وارد توالت نمی شود تا با کسی که آنجا نشسته گپ بزنه. ولی این دفعه قضیه انقدر اهمیت داشت که قانون شخصی هم را بشکنم. داخل اما احشای باز پدرم قدم گذاشتم. طوفان شن زوزکشش همین که می توانست آنجا بخوابد کاری می کرد کارستان. کارم را شروع کردم. اول باید از میان تل روزنامه های زرد شده عبور می کردم که از آاررش کتابخانه عمومی چیزی کم نداشت توده روزنامه تمام اتاق را فرش کرده بودند روی روزنامه ها و چیزهایی را میرفتم که فقط می تصور کنم از سط آاشغال یه دهان مردم بیرون کشیده چیزهایی پیدا کردم که فکر میکردم مدتها پیش گم شدن توس گوجه فرنگی، خردل تمام قاشقهای چای چایخوری و سوپخی و بشخابهای بزرگ یکی از کشوها رو باز کردم و زیر توده های لباس اولین دسته دفترچه ها رو دیدم. بیشتر از ست تا. همه سیاه بودن. سیاه سیاه سیاه. در کشوی دوم ست تای دیگر پیدا کردم. این بار هم متاسفانه همه سیاه. رفتم توی کمد خیلی جادار بود. یک دسته مجله پیدا کردم. ولی وقت زیادی سرفشان نکردم. پدرم چشم تمام عکس ها رو درآورده بود. کردم خیلی به دلیلش فکر نکنم یک نفر میتواند مجله بخواند و فکر کند عکس ها دارند گستاخانه نگاهش میکنند و تصمیم بگیرد چشمشان را با قیچی درآورد اینطور نیست بی خیالشان شدم و بیشتر اون کمد را جستجو کردم کمد خیلی عمیقی بود یک جعبه پیدا کردم که داخلش باز یک عالم دفترچه بود به علاوه چشمهایی که از مجله ها قیچی شده بود وقتی بین دفترچه‌ها جستجو میکردم و نگاه نگاهم کردند و انگار با دیدن من گشاد می شدند. زیر مقوای ته جعبه پیدایش کردم. دفترچه سبز را. برش داشتم از اتاق خفه کنندهش فرار کردم. ادی هنوز داشت با خودش حرف میزد. رفتم اتاق خودم تا دفترچه سبز را بخوانم. لبه صفحه ها خورده شده بودند. دیدم در بعضی صفحه ها جوهر پخش شده ولی نه آنقدر که نشود متن را خواند. دستخط از ریز و پاکیزه بود تا درشت و خرچنگ ور باغ در صفحات آخر مورب می شدند انگار پشت یک شطور یا روی دماغه کشتی طوفان زده نوشته شده باشن. بعضی ورقها با منگنه وصل شده بودند و وقتی دفترچه را بستن مثل چوبالف از لابلای صفحات زدن بیرون. یک صفحه عنوان داشت به فرانسوی، پتیت میزه دلاوی و من اول فکر کردم منایش بدبختی های کوچک است ولی کم و بیش معنایش همچین چیزی بود. رنجش های زندگی یک انسان. به هم حس بدی داد. هرچند برای شنیدن داستان چگونه به وجود آمدنم آماده ام کرد. داستانی که در آن دفترچه نقل شده بود. اینن برایتان بازنویسی می کنم که بخوانید.